0: こんばんばは奈良クリエイターの吉野真帆です今日はですねレイさんからお便りをねいただいておりますのでその内容をねご紹介させていただこうと思っているんですけれどもお便りのね内容をお話しする前にですね、えー、別のお話ちょっとさせていただこうと思っておりましてまあ今日ね音声配信されてる方はこの話題取り上げられてる方多いと思うんですけれども、えー、今日はですね2022年2月22日ニャンニャンニャンということで猫の日ということなんですよね。で毎年ね2月22日は猫の日なんですけれども今年はですねさらに2022年ということで2がね6つも並ぶということでスーパー猫の日と言われているということでねはいまなかなかね2が6つも並ぶっていうのはですね鎌倉時代の1222年からですね800年ぶりの日ということでまあかなりレアなのでねこれは触れずには折れないなと思ってもう私あの猫好きですのでねちょっとこれは冒頭触れさせていいたただこうと思まました、まあ、次ね「2」が揃うのえっ、ー、と2222年の2月22日ということでもっとすごいんですけどねあの7つ揃うということなんですけれどもまあねこれ200年後なのでさすがに生きていないと思いますのでねあの私が生きているうちは一番「2」が今日揃う日と、はい、いうことですね。はい、<笑>全然ま関係ないんですけどね。えー、ませっかくなので猫、えーね、の日ということで入らせていただきました。で、えっ、ー、とごめんなさい。えっ、ー、とレイさんからねお便りをいただいておりますので、えー、内容をね読ませていただこうと思います。はい。えっ、ー、と久しぶりにお便りさせていただきます。シャープ91あ、ごめんなさいちょっとあの。訂正じゃない補足なんですけどあのー、これポッドキャストではシャープ九十一で、えー、とつけてるんですけれどもスタンド FM だとねちょっと番号が違ってきますがはいごめんなさいね、えー、ごめんなさい最初からもう一回読みます、えー、レイさんからです久しぶりにお便りさせていただきますシャープ九十一神戸神社の配信興味深く拝聴させていただきましたマホさんがおっしゃる通りに奈良の情報を事前に調べてから行くとその分ワクワクできるんだなーって改めて思わせていただきましたしかし奈良ほどいろいろな物語が埋蔵されている件はないと思いますポテンシャルに驚かされますアスカの雷の丘の由来はそういうことだったんですね昨年の3月コロナも少しましな時期に天菓子の丘や木トラ古墳など飛鳥周辺を散策しましたイカずちの丘も調べておけばよかったと心残りです飛鳥周辺の風景も大好きですので機会があれば配信お願いします楽しみにしておりますはいといったねあの内容のお便りをいただきましたレイさんいつも本当にありがとうございますはいえー、とそうですね本当にあのどこへねあの奈良のどこに行くにしてもですねその場所のね物語とか歴史とかをね事前に勉強していくとですね、まあ、より楽しめるといいますかね、まあ、解像度が高くなるっていうんですかね、はいまあ、知ってるのと知らないのとではやっぱりあのそのそ行った時のね感じ方が違うかなと思うんですよね。はいでレイさんね飛鳥行かれたということで。えーと「いかずちのね他のことも調べてお,かおけばよかった」って「心残りです」と書いてくださってるんですけれどもまあでもねこれ逆に言えばチャンスと捉えましてですねあの、えー、またねいけるということで<笑>ポジティブに捉えるとあの二度楽しめるということで、まあ、知らない自分で。まあね、ちょっと、まあ、その時は分からずにこうスルーしてしまったっていう時と、まあ、もう一回ね行ってあの知ってから行くとねあの同じとこ多分ねいかずちの丘とか近く通られてると思うんですよね。はい、なのでねあの知らないとスルーしちゃうんですけどやっぱりこうやって話を聞くとですねそこをちょっと注目してみてねあのまたいろんなことを感じていただけると思いますのであの再びね飛鳥訪れた際はですねいかずちの丘また行っていただけたらと思います。はいまあ、心残りはいいことですよ、あのまた行けますん、ね、で、<笑>私も結構あるんですよ、あの行ってからねあの、帰ってきて調べたら、実はね、あの境内の端に万葉かひがあったとか、それ気づいてなかったとかね。はい、あのこ,んこういう話知らなくてえ注目せずに通り過ぎてたっていうの結構あるんですけどね、まあ、でもそういう時はねあこれはまた行かなければっていうねま,また行こうというエネルギーにもなりますのでね、はいえー、とぜひぜひあの飛鳥村ね、えー、訪れてみていただけたらと思います、はいまあ、飛鳥村のねあの話も本当にお話ねいろいろとしていきたいと思ってるんですけれどももうね飛鳥村はねもう魅力魅力だらけっていうか魅力魅力しかないっていうかね,、えー、こうね、本当に話すと、ね、話せる内容たくさんあるんで、あのまた飛鳥村の、ね、お話もしていこうかなと思っています。今日はね、ちょっと時間がね、あの冒頭私が猫のお話をしたせいであんまりないんですけれども、うん、とそうですね、あえっ、ー、とね、今日2月22日ということで、猫の、ね。っていう話をさせていただいたんですけれども実はですね2月22日っていうのはですね聖徳太子の命日でもあるんですよね,、はいえー、とねこれ私今日ツイッターでちょっとつぶやいたんですけれども、えー、と聖徳太子の命日ってね二、まあ、つ説があるんですよで、えー、と日本初期ではですね太子の命日をですね621年の2月5日ってしているんですけれどもえー、書物の他の書物のね、上宮聖徳法皇帝説とか、あと法隆寺釈迦三尊尊後輩の名とかね、あの後輩に書かれている文ですね、とか、中宮寺の天寿国宗長名とかにはですね、えー、622年の2月22日が大使、えー、の命日と、えー、記されているんですね、で現在はですね、こちらが帝説となっているということです。はい、あのこの大使のね明治も622年2月22日ということであの5つね2が並んでる日なんですけれどもねはいまあなのでちょっとねあのレイさんから頂い,いたお便りに絡めましてですね、まあ、聖徳太子と飛鳥村のことをちょっとだけお話ししようかなはいと思っておりますはいでまずねあの、えー、飛鳥村でね聖徳太子って聞いてやっやっぱりねうん、一番に思い浮かぶのは立花寺かなと思うんですよね。えー、立花寺はですねあの聖徳太子がね生まれた場所に立っていると言われていましてあのお寺行くとですねあの聖徳太子誕生の地みたいなこう日が立っているんですよ。ちょっと日の,あの文章正式に忘れましたけどあのちゃんと正確じゃないかもしれないんですけどね。はい、という場所なんですけれども。えーとちょっとこれもねあの奈良危機万葉ていうページがあるのでそちらを参考にちょっとお話しさせていただこうと思うんですけれどもえこの橘寺はですね聖徳太子建立七大寺の1つとされていまして太子、えー、が、えー祖,父ですね、祖父の金明天皇の別具橘の宮を寺に改めたのが始まりだと伝わっています。で大将はですねこの辺りで誕生したということであの馬宿の巫女と言いますけれどもねあの馬小屋で生まれたという説もありますけれどもねあのキリストとねなんか同一死されたりとか、はい、そういった説もありますけれども、えー、この辺りで誕生して幼少期を過ごしました。でえー、とこの立花寺の創建当初はですね、広大な境内に四天王寺式伽藍配置の建物が多数並ぶ大寺院でしたが、えー、その後ほとんどを消失してしまいました1864年に再建された本堂があるんですけれども大使、えー、殿という本堂なんですけれどもこちらにはですね、木造聖徳太子35歳座像、えー、重要文化財ですけれどもこちらがですね、本尊として祀られていますでこれはですね606年に水古天皇の命を受けましてね聖徳太子がね命を受けて「小万行」というお経の講義をされた際のお姿とされていまして、えー、伝説ではですねその庄万行の講義の素晴らしさにですね、天から美しい花びらが舞い降りて冠が日月星太陽と月と星の光を放ったと伝わっています。はいまあ、あのあまりのねあの講義の素晴らしさに仏が祝福したということですかね。はい、えー、またですね、立花寺の北方にある雷の丘東方遺跡、あの雷の丘ち、ね、あのね、イさんも、はい、書かれてましたけれども、その近くにある遺跡にはですね、えー、水古天皇のおはり針田宮が存在した可能性が高いとされています。うんえー、このお,おはりだの宮はですね大使が小野の妹子に託した日譲るところの天使というねあの酷暑、まあ、がありますけれどもそれを制作するなどですね政務を行った宮としても知られていると、はい、いうことですね。はいえー、とこういったね紹介が書かれていました。あの立花寺はね本当にあの私も何度も言ってるんですけれどもねあの二面岩とか有名ですかね善悪のね、えー、不思議な岩飛鳥にはいっぱいありますけれどもね二面岩があったり二面石かごめんなさい二面石ですね多分ねはいあったりするお寺ですけれどもえー、と、えー、橘寺ではないんですけどね飛鳥寺近くにねあるんですけれどもえっ、ー、とねその飛鳥寺行った時にね、えーえー、と住職さんかなからお話聞いたんですけれどもあのアスカデラの中にね飛鳥大仏っていう、まあ、日本で最古の仏像が安置されてるというか祀られてるんですけれども、えー、とこのね飛鳥大仏って、えー、と創建からですねあの場所が全く動い,動いてないというか変わってないんですよねずっと飛鳥時代からその場所に。いるんです動かされたことが一度もないっていうねあの仏像なんですけれども、えー、とまあ聖徳太子の時代からあるものなので太子、えー、もね実際にその飛鳥大仏を拝んでいたということですよね。はい、でだからあのその飛鳥大仏のところへ行きますとですねなんかこうね聖徳太子と同じこう目線でねあの大仏を見ることができてあのなんて言うんですかねこうは,まはまれるというか当時のねあのなんか大使の思いをこうちょっと感じることができるので私好きなんですけれどもで、えーとまあ、住職さんがねあの飛鳥大仏についていろいろと説明してくださるんですけれどもその中にですねあの飛鳥大仏ってちょっとだけねあの顔を斜めに向けてるんですよね。でそれがですね、この,の大使が生まれたね、立花寺の方向を見ているんだそうです。はい、あのまあ建物ね、あの壁で遮られているの実際見,ら見ているのかどうかっていうのはあの確認できないんですけど、はいあのー、そのお説明によるとね、そういうことなんだそうです。ななんかそれもねすごく不思思議だなと思ってまあ、大使が生まれた場所をこう見つめている、ね、仏像がこう昔から飛鳥時代からずっとね変わらずにその場所に立ち続けてるっていうのがねすごく不思議だなと思いますね。まあ、飛鳥大仏ってねこうちょっとなんていうんですか焼け,けたりしてるのでね立ただれた部分とかもあったり補修されたり、ね、ちょっと痛々しい感じはするんですけれどもね、はいまあ、それでもずっと、えー、飛鳥時代からその場所に、えー、居続けておられるということで。はいまあ、こうしたね歴史を本当にいろんな、うん、古代の歴史をね感じられる素敵な場所がたくさんありますのであとまたね飛鳥についてはねお話をしていけたらと思っております。はい、えというわけで今日はですね2月22日ということで、まあ、猫の日聖徳太子の命日と絡めましてですねレイさんからいただいた。お,やお便りからね、ちょっとお話を膨らませてみた,見たんですけれども、すいません、下回らなくなってきましたけど、はいえー、ちょっと無理やり感あったかもしれないんですけどね、はい、またあの本当にね、飛鳥村のお話はね、ちゃんといろいろとしていけたらと思っておりますので、あのレイさん、ぜひこれからもね、えー、聞いていただけたらと思います、はいえー。で、最後にちょっとだけね、お知らせというか、あのうん。お,お知らせかなはい。になるんですけれども、あのスタンド FM の方はですね、レター機能っていうのがあるんですけれども、あのポッドキャストの方にはそういったものがないので、私独自にですね、まあ、Google フォームっていうサービスを使ってね、お便りを募集しているんです。なので、ポッドキャストで聞いてくださってる方はですね、まあ、アンカー、ポッドキャスト、Spotify とかね、そのあたりで聞いてくださってる方はですね、ぜひあの私のえー、とラジオの、ね、説明文のところの一番下の方にねラジオフォームっていうかお便りフォームのリンク貼ってますので、えー、ぜひそちらからお便りもいただけたらまたご紹介させていただこうと思っております。はいというわけで今日も長々とあの分かりづらい話付き合ってくださいましてありがとうございました。それではまたさようなら